0: Creo que todos los presentes aquí nos dimos cuenta que el día de ayer nos quedamos sin redes sociales. Es decir, Facebook, Instagram y WhatsApp estuvieron caídos durante un buen tiempo. Y muy probablemente de cierta manera te sentiste afectado en la comunicación o en tus campañas debido a ello. Porque aquí es donde te pregunto, ¿qué es lo que realmente te pertenece? Preguntas que no nos queremos hacer, pero tenemos que hacernoslas porque son súper importantes. Considerando que no hubo redes durante un tiempo, ¿qué tanto sentiste y viste que te pertenece? Me recordó mucho un episodio de un programa que me gusta mucho, se llama Gilmore Girls. En este episodio, el papá de la protagonista eh, pues, hace negocios con el hijo de su ex jefe que lo obligó a retirarse, el ex jefe. Entonces, de cierta manera, el ex jefe se da cuenta que El papá y su hijo, pues le van a dar en toda la torre y quiere traerse nuevamente al papá a la empresa. Pero la condición es que se lleve toda la clientela y que el hijo quede fuera. Sí, no muy éticos, pero el chiste es que la cosa estaba así. Entonces el hijo se da cuenta y va con la protagonista y pues le empieza a contar toda la situación y le dice la protagonista: Pero es que pues te dejó la empresa, o sea, realmente te quedaste con todo. A lo que el hijo contesta: No. Se llevó los clientes. Sin los clientes yo soy dueño de un nombre bien padre y de una oficina muy bonita y de dos secretarias muy incómodas. Esa es la realidad que no estamos viendo hoy en día. Es la realidad que sucede con las redes sociales. No nos damos cuenta que a lo mejor no tenemos negocio, que simplemente tenemos una página bonita, que tenemos un nombre bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Decidimos a lanzarnos a vender algo y decimos que ya es que tengo un negocio de esto, tengo un negocio del otro, pero nos olvidamos que para tener un negocio es necesario tener una base de datos de clientes y de prospectos, que es justamente lo que se había llevado el papá de la protagonista. Es necesario que nos demos cuenta la facilidad con que las redes se caen. ¿Por qué? Dices, muy probablemente esto no vuelve a suceder, sucede una vez cada mil años, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como ya hemos platicado en otras ocasiones, pues las redes sociales de moda cambian. Antes pensábamos que nadie podía darle en la torre a redes como Instagram y llega TikTok y se la lleva de encuentro. Y todo este movimiento afecta a nuestro emprendimiento si nos estamos enfocando en darnos a conocer a través de las redes sociales. Y obvio esto va mucho más allá de las teorías conspiracionales. Esto es, ¿de qué manera afecta a mi emprendimiento, a mi comunicación con mi prospecto, a mi comunicación con mi cliente, etcétera, etcétera, etcétera? Hemos escuchado en muchos lugares esa famosa frase que dice: si no estás en redes sociales, no existes. Sin embargo, he visto negocios que generan un millón de euros al año y no tienen redes sociales, y también vemos influencers que tienen millones de seguidores y que no logran vender nada, pero que están constantemente en redes sociales. Aquí quiero que puntualicemos algo muy importante. La red social como tal es una herramienta. Ellas en sí mismas no nos dan el poder, es el cómo las usamos. La realidad es que si no estás en internet, sí, no existes, pero no es lo mismo estar en internet a estar en las redes sociales. Y aquí, por favor, no quiero que se piense, ah, estoy condenando la red social porque todas son malas. No, para nada. No quiero que lleguemos al punto de voy a cerrar todas mis redes sociales, no. A lo que quiero invitarte es a que mires tus opciones y analices qué es lo que más te conviene y de qué manera puedes ir creciendo tu negocio sin depender de uno o de otro. ¿Por qué? Repito, nosotros no somos dueños de la red social. Es una plataforma donde nosotros estamos gratis, no nos pertenece y muy probablemente nosotros somos el producto para alguien más. Pero antes de continuar con los sustos que dan gusto, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y también catadora oficial de Pica Piñas. Y el día de hoy quiero que platiquemos de una realidad que nos sucedió precisamente ayer, que es cómo sobrevive un negocio sin redes, cómo hacerle para que mi negocio siga funcionando, para yo poder seguir en comunicación con mis clientes, aún a pesar de que no hay redes sociales y esto es bien bien chistoso porque dentro de lo que te voy a platicar y de las recomendaciones que te voy a hacer te voy a poner algunos ejemplos que precisamente viví durante el transcurso del día pero antes quiero que entendamos una cosa cuando hablo de sobrevivir sin redes me refiero a que no estoy condenando la red La red social es buena, de hecho lo voy a platicar en la recomendación número 3 y te voy a decir por qué tienes una gran ventaja con ella. Pero no podemos llevar todo nuestro negocio dentro de la red social, entendamos esto por favor. Cuando la plataforma es gratis nosotros estamos pagando otro precio y el problema es que muchas veces no sabemos qué precio es, entonces... Si bien es bueno tener las redes sociales, no implica que tengamos que hacer todo nuestro negocio dentro de ellas. Como te menciono, hay gente que está haciendo negocios que facturan el millón de euros al año, sin embargo no están en redes sociales. No quiere decir que esté mal, simplemente fue su estrategia. Lo que quiero que hagamos en este episodio es que pienses en tu estrategia que te puede convenir para no depender de estas plataformas. Y para eso te voy a dar esta serie de recomendaciones. Número uno, ten una manera de conseguir tráfico fuera de las re- redes sociales. Sí, ya sé, me vas a decir, es que todo el mundo dice que publiques y que hagas y que el beideíto y que TikTok y que el bailecito y aquí y allá. Sí, lo entiendo perfectamente. No estoy diciendo que no tengas tráfico desde las redes, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué pasa si un día no hay redes sociales? Es necesario que busquemos siempre un plan B. En este caso mi invitación es busca una, un método de tráfico que vaya más allá de la red social. No quiero decir tampoco que sea fuera de internet. A veces pensamos, es que si no, si no viene de las redes, redes sociales no es de internet. No, no va por ahí. Hay gente que construye su negocio con internet, es decir, trayendo tráfico de internet, pero no necesariamente de las redes sociales. Por ejemplo, Russell Bronson menciona en su libro de Traffic Secrets que puedes buscar ser invitado a diferentes plataformas en donde tú des tu mensaje. Pueden ser podcasts, pueden ser canales de YouTube, etcétera, etcétera. Ahí la realidad es, tú puedes investigar qué canales, en qué lugares se reúne tu prospecto de cliente ideal y buscar la manera de ser invitado a esos lugares o invitar a la persona que es dueña de ese canal o de esa plataforma a tu propia plataforma y de esa manera crear conexiones y mancuernas que ayuden a generar tráfico mutuo. No necesariamente tiene que estar en una red social. Te digo, puede ser un podcast, puede ser un canal en YouTube, puede ser un blog, canal de televisión, estación de radio. La realidad es que el internet nos ha traído la ventaja de poder crear medios de comunicación masivos crear muchas maneras de atraer gente y simplemente no las hemos sabido explotar entonces recomendación número uno, busca una manera de conseguir tráfico fuera de redes sociales ahora, si tú me quieres decir, oye Wendy a mí me interesa conseguir tráfico fuera de internet, perfecto, también es muy buena idea, como te he mencionado en otros episodios, hay gente que consigue así tu, su tráfico, una persona que tenía su podcast y quería empezarle a dar mayor difusión, lo que hizo fue poner eh, una calcomonía atrás de su camioneta que decía, aburrido en el tráfico, escucha este podcast y realmente le atrajo muchas, muchas personas que estaban descargando sus episodios. A veces queremos hacer las cosas como tan complicadas que se nos olvida lo simple que puede ser atraer a alguien a nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque estamos tocando puntos de dolor. En este caso la persona estaba tocando un punto de dolor muy muy importante que es lo aburrido que va uno en el tráfico lo estresado que va uno en el tráfico lo ansioso que va uno en el tráfico un punto de dolor tan simple que le atrajo muchos escuchas a su podcast. Entonces, piensa algo que te puede ayudar a atraer tráfico. Si lo puedes llevar fuera de internet, qué bueno, si no, no hay problema, puede quedarse en internet, pero no dependamos específicamente de las redes sociales. Vas a ver cómo esto puede incrementar también hacia quién está llegando tu mensaje, la manera en cómo está llegando tu mensaje y también a quién estás atrayendo. Vas a ver que esto también puede convertirse en un beneficio para tu negocio. Recomendación número dos, y esta te la voy a dar siempre, no me voy a cansar, lo voy a repetir en cada episodio porque es muy importante. Siempre, 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 siempre construye tu lista, construye tu lista, construye tu lista. Las redes sociales no nos pertenecen, la lista sí. Y mantente en contacto con ella porque sí he visto mucha gente que es que yo sí tengo mi lista pero no les mando nada. Pues realmente cuando les mandes algo la gente no va a saber quién eres. Te lo digo por experiencia. Yo me suscribo a listas de correos para ver la experiencia de usuario y siempre me ha tocado suscribirme a listas de correos que me mandan un correo hasta la tercera semana y francamente ya se me olvidó quién era porque me suscribí, qué era lo que estaba buscando, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la persona no se mantuvo en contacto. Yo sé que dices, es que suena muy invasivo y si le empiezo a mandar correos luego, luego se va a desesperar y luego me va a cancelar la suscripción y bla, bla, bla. La realidad es, cuando tú tienes un mensaje de venta claro, cuando tú entiendes a tu prospecto de cliente ideal y cuando tú sabes qué puntos de dolor tiene, es muy probable que tus correos le lleguen a esos puntos de dolor y le genere curiosidad en lo que tú tienes para decir. Si la gente se da de baja, es porque a lo mejor no entran dentro de tu prospecto de cliente ideal y eso es algo bueno porque mantiene tu lista limpia. No la tienes que limpiar tú, sino que la misma gente la va limpiando por ti. Y eso es una gran ventaja para ti. Entonces, siempre trata de mantenerte en contacto con ella. A menos que sea algo muy muy específico, mi invitación es trata de mantenerte en contacto con ella. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que manda un correo diario. La verdad es que... Esto yo no lo hago porque para mí sería muchísimo trabajo estar escribiendo un correo diario, pero hay gente que lo hace y le va bien y genera bastante y factura bastante y yo no le veo ningún problema. Así como podemos estar en las redes sociales todos los días, también hay gente que puede estar escribiendo un correo todos los días. El punto es, hay gente que manda un correo diario, hay gente que mandamos uno a la semana y eso se nos hace suficiente. Mantiene a la persona como con el recuerdo de quiénes somos, pero tampoco somos tan invasivos. A menos que haya un lanzamiento de por medio, ahí sí ya cambia un poquito la estrategia, ya estamos más en contacto para que la persona nos tenga más presente, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente la estrategia es diferente en un lanzamiento, pero si no estás en lanzamiento, si estás nada más en la parte de necesito que mi prospecto se acuerde de mí, necesito que mi prospecto mantenga en mente algo que yo le puedo decir, entonces pues para mí funciona un correo a la semana y está bien. También estoy suscrita a una lista en donde mandan un correo cada trimestre y yo sé exactamente quién es la persona, sé el correo y no me interesa quitarme de esa lista porque me gusta lo que manda y es un correo cada trimestre y en cada correo está intentando vender, vender algo, pero a mí me gusta lo que manda. Es una fotógrafa que ya está mucho más especializada, me interesa mucho lo que esta fotógrafa tiene para decir. Por eso yo me mantengo en esta lista y por eso siempre me acuerdo de esta fotógrafa cuando me manda el correo. El otro ejemplo que te mencionaba de alguien que me mandó el correo como tres semanas después, la verdad, ni siquiera me acuerdo de qué era o para qué me había suscrito. No me acuerdo. Lo único que hice fue darme de baja de esa lista. Si yo no me acuerdo y no me lo está refrescando en sus correos, creo que uno, su mensaje está mal, en primer lugar, y dos, no soy su prospecto de cliente ideal, o puede ser las dos puede ser una u otra o las dos en este caso aplica yo creo las dos ¿por qué? porque no tengo claro en sus correos qué es lo que qué es lo que estaba ofreciendo y pues de ahí para mí es como pues gracias pero no gracias no me interesa entonces Construye tu lista, construye tu lista y mantente en contacto con ella. La gente te lo va a agradecer. Cuando nosotros estamos ofreciendo un producto, un servicio que va en función de resultados, entonces le estamos hablando a los puntos de dolor de la gente y al mismo tiempo a la esperanza de un cambio, a la esperanza de algo mejor. Y la gente quiere saber qué es lo que puede hacer para resolver sus puntos de dolor. No estamos siendo eh, invasivos, no estamos siendo sangrones, no estamos molestando nada más porque si sí, lo estuviéramos haciendo si sí, hacemos como las grandes cadenas. Por ejemplo, me suscribí a una lista de una, un supermercado y me he arrepentido tanto de haberme suscrito a esa lista porque te mandan como cinco correos diarios, medida baja como cinco veces y no lo he podido hacer y te siguen mandando, ya los mandé spam y luego como que te agregan a otra lista. Total, es un gorro horrible. Entonces ahí sí me arrepentí. Pero nosotros no somos esa empresa, nosotros no somos así, nosotros estamos buscando hablar en función de resultados. Y para hablar en función de resultados tenemos que ir ayudando al cliente o ir guiándolo porque en nuestra lista va a haber tres tipos de clientes. El cliente que tiene el problema y no sabe que tiene el problema, el el cliente que tiene el problema y sabe que tiene el problema y no ha hecho nada al respecto y todavía no se decide hacer algo al respecto y el cliente que tiene el problema sabe que tiene el problema y va a hacer algo al respecto. Entonces nosotros le estamos hablando de cierta manera a nuestro prospecto de cliente ideal pero está en esas como tres identidades. Por eso es importante que sigamos en contacto con nuestra lista porque cuando nosotros tenemos al tercer tipo de cliente tenemos que ofrecerle algo inmediatamente. Cuando nosotros tenemos al segundo tipo de cliente, entonces con él es con quien nos mantenemos eh, en constante comunicación. Pero bueno, esa es información para más adelante. Si quieres ir conociendo más este proceso del cliente, de cómo está, de su mentalidad, de falsas creencias y cómo ir proyectando tu mensaje de venta o redactando tu mensaje de venta que sea adaptable para distintas redes sociales o para tus campañas de correo, recuerda que te puedes suscribir en mi lista. Aquí más abajo te dejo el link para ello porque pronto voy a abrir un taller de cómo irse comunicando con el cliente a través de redes sociales o de tus campañas de correo. Más que nada, quiero que vayamos nosotros desarrollando nuestro propio mensaje, que sea un mensaje bien enfocado a nuestro prospecto de cliente ideal y nosotros mismos lo podemos ir adaptando a la red social que usemos o a la campaña de correos que queramos crear. Pero primero que na- nada, tenemos que entender todos estos aspectos de la mentalidad de nuestro prospecto lo cual vamos a ver en el taller. No se te olvide, está aquí más abajo el link, te puedes suscribir y también les mando información que no comparto en ningún otro lado. Cerrando ese pequeño paréntesis, también quiero compartirte el porqué de la importancia de tu lista de correos. Obviamente las redes sociales se cayeron, la gente estaba como loca, mucha gente no se podía comunicar con sus clientes, si tenían campañas en redes sociales, pues en estos momentos no funcionaron. ¿Qué sucedió? Si, como a, bueno, fue como a las 9 de la mañana que empezó todo el fallo en el uso horario en el que estoy, Bueno, para las 2 de la tarde yo ya había recibido correos de distintos proveedores hablando sobre la caída y pues ya enfocándolos en lo que estaban ofreciendo o en algún resultado obtener o vaya dependiendo de su mensaje. El chiste es que esta gente aprovechó y dijo muy sabiamente. Ahorita no hay redes sociales, quiere decir que la gente no está tan distraída, no está tan como en la nube, lo cual quiere decir que si yo les mando un correo en estos momentos van a estar poniendo más atención, lo cual es cierto y con mayor facilidad se van a acordar de lo que, te, de lo que yo tengo para decir y esto es cierto. ¿Por qué? Porque la gente está más enfocada, está ahora sí como que leyendo con más detenimiento porque no está el filtro de la red social de nada más scroll, scroll, scroll. ¿Y qué sucede? Mandan el correo y uno los tiene todavía más presentes. Entonces, cuando tú pienses, ah, necesito tal servicio, inmediatamente te vas a ir más a la parte de quién mandó el correo que a los 25 anuncios que, te, pues, que no alcanzaste a ver en redes sociales. Entonces, construye tu lista, construye tu lista y mantente en contacto con ella. Esta, por favor, no la dejes de pasar. Recomendación número 3, la que te platicaba hace ratito, usa la red social, sí, para crear comunidad, no para hacer negocios ahí. También habrá quien esté en desacuerdo con este punto, hay gente de que no, yo sí hago negocios en las redes sociales, es que como lo puedes quitar, es que son gratis, es que lo entiendo perfectamente, pero puede suceder lo que pasó hoy. Querer hacer negocios en la red social solo genera que dependas completamente de ella y si se cae o oh, se da el chasquido de Thanos o de Mark Zuckerberg o lo que tú quieras, adiós red social y por ende adiós negocio. Entendamos, crear comunidad es una cosa, crear comunidad es crear un ambiente seguro en donde la gente pueda platicar, en donde la gente pueda expresarse, en donde tú puedas eh, mantenerte en contacto con ellos, pero... Realizar el proceso para tu negocio, para tus ventas, es otra cosa. Si tus procesos se pueden hacer fuera de redes sociales, permite que seas tú quien tiene el control y el conocimiento de lo que ocurre, de dónde viene la gente, a dónde va la gente, cuál es su proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes mejores mediciones en la métrica y por ende tienes más conocimiento sobre la facilidad de tu proceso de ventas. Y también si estás creando comunidad en red social tienes la superventaja ventaja de tener un lugar seguro en donde tu prospecto de cliente ideal puede hablar libremente y tú escucharlo libremente y de esta manera lo vas conociendo mejor. Y una de las mejores maneras para ir desarrollando tu mensaje de venta es conociendo a tu prospecto de cliente ideal. Si no conoces a tu prospecto de cliente ideal, nos quedamos como el vendedor que se para en medio de la plaza y grita helados, helados, helados. Y si no es un día que hace calor, pues muy probablemente no va a vender nada. Entonces, cuando tú conoces a tu prospecto de cliente ideal, cuando tú tienes claro miedos, metas, anhelos, falsas creencias y demás, es más fácil hablarle a los puntos de dolor, es más fácil conectar, es más fácil entrar en esa conversación que tiene en su cabeza y de, de esa manera llevarlo hacia ese mensaje que yo tengo para esa persona. Se nos hace muy muy fácil querer hacer negocios en redes sociales porque es gratis y yo entiendo lo gratis Puede ser muy muy atractivo cuando estamos haciendo negocios porque no siempre tenemos dinero para costear todas las herramientas, pero estamos supeditados a que no es nuestra plataforma, en cualquier momento me la pueden quitar y una de las cosas que he visto que sucede con muchos dueños de negocios es que Facebook los manda a la cárcel de Facebook, es decir, les castiga anuncios, les castiga publicaciones, les castiga etcétera, etcétera, nada más por publicar algo que no le parecía a la red social. Realmente estamos supeditados a que si le caigo bien a la red social o a la persona que administra la red social, entonces todo está bien. Pero si le caigo mal, aún a pesar que yo sé que mi mensaje va en función de ayudar y de generar resultados, entonces la red social simplemente me cierra. Cuando nosotros sacamos nuestro negocio de la red social y la usamos simplemente para crear comunidad, estamos evitando de cierta manera este tipo de situaciones y estamos generando que nuestros negocios puedan seguir funcionando. Ahora aquí me vas a decir, Wendy, ok, lo saco de la red social, pero ¿dónde lo llevo? Ah, eso es el punto número 4 o la recomendación número 4. Ten tu plataforma a la cual guiar a la gente. Muchas veces pensamos que esta plataforma es directamente nuestra página, nuestro sitio web. La realidad es que si bien el sitio web es algo importante yo te diría, no es ahí a donde vas a guiar a la gente. Primero que nada, define cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres lograr en estos momentos. Si dices, mi objetivo es, estoy construyendo lista porque todavía no tengo un producto listo, todavía no tengo un servicio listo y nada más necesito la audiencia. Bueno, entonces crea una landing page o página de aterrizaje en donde obtengas el correo electrónico de las personas. De esa manera tú sigues construyendo tu lista. La ventaja de las landing page es que es algo que tú puedes dejar de manera indefinida, anunciado en tus redes sociales y nada más ir nutriendo el anuncio de ve aquí, ve aquí, ve aquí, dirígete aquí, dirígete aquí, hasta que la gente se acostumbre y diga, ay bueno, ya voy a ir ahí porque pues aparentemente es el siguiente paso. Hagamos el siguiente paso lo más natural posible y una landing page te puede ayudar a eso. Pero ojo, si vas a construir una landing page, si vas a capturar correos, Asegúrate de comunicarte con tu prospecto luego, luego. No lo dejes a la deriva. En este caso se crea el famoso Lead Magnet o aquel recurso gratuito que tú les vas a dar a cambio del correo. Aquel regalito que tú les vas a dar a cambio del correo. Eso ayuda porque la siguiente vez que tú les mandes un correo ya te van a tener identificado de ah, esta persona es la que me mandó esta información. Esta persona es la con la que me suscribí para esto. Esta persona, bla, bla, bla. Entonces si tú Objetivo es construir audiencia, llévalos a tu página de aterrizaje. Si me dices, oye Wendy, ya tengo el producto, ya tengo el servicio, ya quiero generar ventas, entonces crea una página de ventas dependiendo de tu producto o servicio crea una página que ya los lleve directamente a tu mensaje de venta muchas veces pensamos es que tengo que ser yo quien les diga mi mensaje de venta porque tengo que resolver esta duda tengo que hacer esto, tengo que lo otro a lo mejor lo que nos está haciendo falta es desarrollar un buen mensaje y entender cómo es la estructura para ese mensaje de venta ¿por qué? tendemos a pensar en ese famoso error es que la gente no lee no la gente no lee lo que le aburre. La gente no lee lo que no le llama la atención. La gente no lee lo que no le interesa. Nosotros como gente que está queriendo dar un mensaje de venta tenemos la responsabilidad de crear un mensaje de venta que atraiga, que conquiste y que enamore a mi prospecto. Es decir, que si yo estoy enfocada en vender muñecas Disney de colección para todos los amantes de Disney, mi mensaje de venta tiene que estar enfocado en los puntos de dolor de alguien que es amante de Disney. Si se mete alguien a mi página de venta que no es amante de Disney y no le llama la atención mi mensaje, está bien. No era mi prospecto desde un inicio. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad. Muchas veces se nos olvida que las palabras tienen mucho poder para aumentar o bajar nuestras ventas y no lo creemos de verdad que no lo creemos es increíble cómo nosotros tendemos a comprar cada cosa pero no nos damos cuenta todo el trabajo que hay detrás de eso para crear un mensaje de venta que nos atraiga y por ende como no lo vemos decimos ah no, no es cierto lo de los mensajes de venta sí, sí es cierto y sí puede relanzar o matar tu campaña de verdad que es increíble ahora sí que la conversión que puede generar un buen mensaje de venta. Entonces, asegúrate de tener una plataforma que cumpla el objetivo que tú deseas que cumpla. Por ejemplo, si dices, es que mi trabajo es más personalizado. Muy bien, ¿de qué manera puedes convertir tu mensaje de venta en algo que pueda eh, estar en un sitio web, pero al mismo tiempo atraiga para algo más personalizado? Esto es algo que vas desarrollando a través de conocer a tu prospecto de cliente ideal a través de entender qué es lo que desea y cómo puedes atraerlo desde un inicio. Entonces estas son las recomendaciones que te quería dar el día de hoy. Recomendación número uno, ten una manera de conseguir tráfico fuera de redes sociales, no necesariamente fuera de internet, pero sí fuera de redes sociales. Número dos, construye tu lista, construye tu lista, construye tu lista, siempre, siempre, siempre y mantente en contacto con ella. Número tres, usa la red social para crear comunidad, pero no para hacer negocios ahí. Y número cuatro, crea un lugar a donde guiar a las personas. Crea tu plataforma. Tu plataforma es tuya, tú estás pagando por ella. Que valga la pena y que cumpla los objetivos que tú tienes para ti, para tu negocio. Espero que te haya servido la información que vimos el día de hoy. De verdad, también espero que no te haya afectado mucho lo que fue la caída de las redes sociales. Si conoces a alguien que le pueda servir esta información, por favor no lo dudes, mándasela, no sabes de qué manera le puedes ayudar. También recuerda que suscribiéndote a mi lista vas a ser de los primeros en enterarte cuando abra el taller para perfeccionar tu mensaje de venta y que vaya en función de lo que quiere tu prospecto de cliente ideal, de sus miedos, metas, anhelos, falsas creencias y puntos de dolor. Muy importante para entrar en la conversación en su cabeza. Solo regístrate en la liga aquí más abajo. Te deseo que tengas una excelente semana. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo, algo extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela y nos vemos el siguiente martes. Bye.